0: Staatliches Museum ägyptischer Kunst. Auf die Ohren. Der Museumspodcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Podcast Auf die Ohren. Wir begrüßen Sie herzlich zur heutigen Folge. Wir, das sind Roxane Bicker, Leitung der Kulturvermittlung und... Arnulf Schlüter, Direktor des Hauses. Haben Sie es gehört? Es hat sich hier einiges getan. Seit Anfang März ist Arnulf Schlüter nämlich der Chef des Ägyptischen Museums. Dazu an dieser Stelle noch einen herzlichen Glückwunsch, denn wir freuen uns alle sehr darüber. Vielen Dank. Sicher hast du die Nachricht auch ordentlich gefeiert. Und das leitet jetzt heute ganz geschickt über zum Thema der heutigen Folge. Wir sprechen nämlich über feste wir nähern uns ja jetzt dem Frühjahr, auch da stehen bei uns in unserer Kultur einige Feste an. Ostern steht vor der Tür, Pfingsten, Himmelfahrt, Frohen Leichnam, alles christliche, also religiös geprägte Feste. Anders verhält es sich beim 1. Mai, dem Tag der Arbeit, der seit 1933, also seit der Zeit des Dritten Reiches, ein gesetzlicher Feiertag ist, was wahrscheinlich auch nicht allen so bekannt ist. Erste Bemühungen, den 1. Mai zu einem Tag der Arbeit zu machen, ging auf die Weimarer Nationalversammlung schon zurück. Heute ist er ein Tag der Gewerkschaften, also ein politischer Feiertag. In die Nacht vor den 1. Mai fällt die Walpurgisnacht, den Hexentanz auf dem Brocken, man kennt es alles. Und das ist mit seinen Traditionen ein auf altheidnische Bräuche zurückgehendes Fest. Beltane ist da vielleicht noch ein Stichpunkt natürlich gibt es in unseren Breiten auch private Feste, Geburtstage, Hochzeiten und so weiter. Also Feste, die aus vielen verschiedenen Bereichen kommen. Aber wie verhält es sich im alten Ägypten mit den Festen? In unserer Weihnachtsfolge haben wir schon über das Choyak-Fest gesprochen. Heute schauen wir uns noch weitere an. Aber was ist denn überhaupt ein Fest?
1: Ja, wenn wir uns mit den altägyptischen Festen heute äh, beschäftigen, können wir mal damit anfangen, dass wir versuchen, diesen Begriff Fest für das alte Ägypten zu definieren. Ähm, da hat sich als äh, einer der Ersten, Wolfgang Helg, äh, mal mit beschäftigt, der Ägyptologe Wolfgang Held, der versucht hat, einen gemeinsamen Nenner aller altägyptischen Feste zu definieren. Und er meinte, dass die Grundbedingung für ein Fest dessen regelmäßige Wiederkehr sei. Also er definierte Fest, als eine heilige Zeit und im Unterschied zu den auch ansonsten existierenden arbeitsfreien Tagen oder eben Feiertagen, wie wir sie nennen würden, die einem Tonus von zehn Tagen unterliegen, sind die Feste inhaltlich auf ein bestimmtes Ereignis bezogen. Das kann allerdings unterschiedliche Ursachen haben. Also es gibt Ereignisse, die landwirtschaftlich, einen landwirtschaftlichen Bezug haben. Es gibt astronomische Ereignisse, mythologische oder eben auch einen politischen Ursprung. Ganz genau wie bei uns auch. Wie bei uns genau, also so funktioniert es ganz ähnlich. Nach ihrer Einrichtung bleiben sie für die Ansetzung der künftigen Feiern jeweils an einem bestimmten Tag verbunden, der sehr häufig dem Kalender des Wandeljahres entspricht oder auch dem Mondjahr folgt. Dazu kommen wir gleich noch. Die Feste sind in der Regel mit Opfern verbunden und werden als Rituale gefeiert. Im Ritual werden die Festteilnehmer dann zu Trägern von mythologischen Rollen. Es geschieht also eine Mythologisierung im Fest. Und die Feste erhalten dadurch den Charakter von zumeist Götterfesten und führen den Festteilnehmer aus der Alltagswelt in diese vorhin schon erwähnte heilige Welt, die heilige Zeit ein. Sie sind also Tage der Gottesnähe für den alten Ägypter. So zumindest die Definition, die Wolfgang Helg seinerzeit mal aufgestellt hat. Ähm, diese Definition lässt schon erkennen, dass es im Wesentlichen um eben Götterfeste geht, weniger um Einzelfeste wie zum Beispiel Siegesfeste, das könnte man vielleicht eher als Siegesfeiern oder mhm. ähnliches dann bezeichnen. Und schon gar nicht geht es bei den altägyptischen Festen äh, um private Anlässe wie Hochzeiten oder so ähnlich. Da haben wir kaum Belege zu.
0: Aus Ägypten ist uns eine ganz große Anzahl an Festen bekannt. Es gibt Festlisten oder auch Festkalender, Festlisten in Tempeln, Festkalender auf Papyri. Es gibt Feste, die in religiösen oder auch politischen Texten genannt werden, in Wirtschafts- oder auch Aktenaufzeichnungen. Feste sind, wie wir es eben gehört haben, in Ägypten fast immer mit Götterprozessionen verbunden und ermöglichen so dem einfachen Volk in Kontakt zu ihren Göttern zu treten, denn in einem Tempel konnten die einfachen Menschen ja nicht einfach so hineingehen. Der Tempel war in Ägypten ähm, den Priestern, der Priesterschaft und natürlich dem König vorbehalten. Im Rahmen einer Prozession, verließen die Götter den Tempel, zeigten sich den einfachen Menschen und konnten auch mittels Orakel befragt worden. Das gehörte auch immer zu solchen Festprozessionen mit dazu.
1: Wenn man versucht, die Feste zu klassifizieren oder in Gruppen einzuteilen, wird es schon wieder ein bisschen schwieriger. Wenn man die alten Ägypter selber fragt, dann findet man recht schnell eine Einteilung in die Feste äh, des Himmels so heißen sie, Hebunupet, und die Feste der Zeitläufe. Das hat etwas zu tun mit den unterschiedlichen Kalendern, ich habe es vorhin schon angesprochen, ganz wesentlich äh, dem astronomischen Jahr, das maßgeblich ist für die Feste des Himmels, und das sogenannte Wandeljahr, das ma maßgeblich ist für die Feste der Zeitläufe.
0: Aber was es mit diesen beiden unterschiedlichen ja. Jahren äh, vorbei hat, du weißt, dass du mich damit schon wieder äh, aufgeweckt hast, ähm, das hören wir später noch im Verlauf. Also genau, ich sehe dich schon an
1: die Startblöcke treten, das ist so eins deiner Lieblingsthemen. Ja, Astronomie, Zeitmessung, Kalender und genau. so weiter. Also das äh, ist etwas, worauf wir gleich auf jeden Fall noch zu sprechen kommen, aber vielleicht macht es Sinn, bevor wir das alles nur ganz theoretisch angehen, mal ganz konkret ein, zwei der ganz großen Feste im alten Ägypten exemplarisch anzusprechen, damit man mal ein bisschen eine Idee davon bekommt, was denn bei so einem Fest eigentlich geschieht.
0: Eines der bekanntesten altägyptischen Feste ist das sogenannte Opet-Fest, das in Theben stattfand, also eigentlich auch nur ein lokal begrenztes Fest war. Denn es ist so, dass solche Feste nicht immer unbedingt im ganzen Land gefeiert worden sind, sondern sehr lokal begrenzt sind. Das Opet-Fest dauerte mehrere Tage unter Ramses III. wurde es sogar auf bis zu 27 Tage ausgedehnt und es fand in der Acht-Jahreszeit statt, was in etwa unserem September entspricht. Während dieses Festes besuchte der Gott Amun mit seiner Frau Mut und dem gemeinsamen Kind Chons den Tempel von Luxor. In einer großen Prozession wurden die Götterbilder auf Barken aus dem heimischen Tempel von Karnak über eine Strecke von etwa zwei Kilometern nach Luxor verbracht. Später fand die Prozession auch zu Wasser statt, also auf wirklichen Wasserbarken. Ziel dieses Festes war aber nicht nur der Besuch des Amun in einem anderen Tempel. Er sollte sich dort in Luxor im südlichen Heiligtum mit der Mutter des Königs vereinen, damit im Geburtsraum des Luxortempels der Ka, also die Lebenskraft des Königs, wiedergeboren werden konnte. Interessant ist, dass dieses Fest wohl zwar schon früher belegt ist, aber erst seit der 18. Dynastie unter Hatschepsut richtig groß gefeiert wurde – aus bekannten Gründen, denn Hatschepsut hatte ja berechtigtes Interesse, ihre Abstimmung von Amun zu belegen und damit ihre göttliche Herkunft und ihr Recht auf das Königsamt auch darzustellen. Eine detaillierte Darstellung des Opetfestes findet sich zum Beispiel an den Wänden des Säulengangs des Luxor-Tempels, also da, wo die Prozession auch wirklich durchgezogen ist.
1: Und solche Feste muss man sich vorstellen als wirkliche Großereignisse auch für die ganze Bevölkerung. Du hast es vorhin ja schon mal angesprochen, üblicherweise ist das allerheiligste eines Tempels und die davorliegenden Räume für die normale Bevölkerung gesperrt. Man kann da nicht einfach reinlaufen, wie heutzutage in ein Gotteshaus, eine Kirche, ein Moschee oder ähnliches. Die Menschen hatten im alten Ägypten an diesen Tagen aber explizit frei, also dienstfrei, arbeitsfrei, um an den festen teilzunehmen. Sicherlich nicht die 27 Tage, die du vorhin erwähnt hast bei Ramses, aber es schwierig ja. beim Hauptprozessionstag und dann standen sie wirklich an den Prozessionsstraßen oder eben an den Flussufern, wenn es denn eine Flussprozession gewesen ist und haben diesen Prozessionen zugejubelt. Das waren eben aber nicht nur so ein paar Priester mit einem Götterbild, die da über die Prozessionsstraßen gezogen sind, sondern sehr große Umzüge inklusive Musikern, Tänzern, Akrobaten. Opferträgern und, und, und. Also das ist genau das, was wir eben auch in den Darstellungen zum Beispiel im Luxor-Tempel sehen, dass da eben beispielsweise die Musiker vorangezogen sind und die unterschiedlichsten äh, Blasinstrumente und Trommeln geschlagen haben und so weiter und
0: so weiter. Ich erinnere mich da nur an äh, frühe Kindertage. Auf dem Dorf, wo meine Oma gewohnt hat, gab es auch alljährlich um Pfingsten herum das große Schützenfest. Da gab es auch immer einen Umzug, wo natürlich genauso das ganze Dorf auf den Beinen war, die verschiedenen Vereine, die Gruppen sich präsentiert haben und der Rest des Dorfes, der eben nicht beim Umzug mit dabei war, jubelnd an den Straßenrändern stand. Ja. Also man kennt das heute durchaus auch noch. Karnevalsprozessionen heute ne, ist im Prinzip genau dasselbe. Also
1: es war tatsächlich ein richtiges Fest und eben nicht nur in Anführungsstrichen ein heiliger Umzug eines Kultbildes, von dem sonst keiner was mitbekommen hat. Ja. Und auch für das leibliche Wohl war gesorgt. Es wurde kostenloses Brot, Speisen, Getränke verteilt. Kamelle! Das war, also da war wirklich was geboten. Und andererseits spendeten dann auch die Teilnehmer wiederum Opfer. Also beispielsweise bei der Bevölkerung waren Blumenopfer sehr häufig. Man kam mit Blumenopfern, mit Stabsträußen als mögliche und hat eben wirklich ein großes Fest gefeiert.
0: Mit der Neueröffnung der Sphinxallee zwischen Karnak und Luxor im November 2021 wurde übrigens eine opet ähnliche Prozession dort abgehalten, die fortan, so verkündete das Antikenministerium Ägyptens, jährlich stattfinden solle also eine Neuauflage in heutiger Zeit.
1: Ein weiteres thebanisches Fest war das Schöne Fest vom Wüstental. Da hast du doch mal einen schönen Vortrag zu gehalten, oder? Und in der Presse kam dann irgendwie das Schöne ja, Fest das, vom Wüstental Genau, das war, oder so. das war damals in Weiden.
0: Und äh, in der Presse stand dann das Schöne Fest vom Wiesen. schöner Verschreiber in der
1: Presse, ja. Mhm. Also das ist das Schöne Fest vom Wüstental. Und hierbei querte die Barke des Amun aus Karnak den Nil. Also fuhr nicht auf dem Nil die Strecke zwischen Karnak und Luxor, sondern querte auf die andere Seite. Von Ost. Um nach West, genau, um auf der Westseite die Nekropole zu besuchen. Dabei machte dann die Barke, die auf der anderen Seite ausgeladen wurde, und dann zu Fuß in eben auch einer Prozession weitergetragen wurde, Station in mehreren äh, Häusern von Millionen an Jahren, also das, was heute so salopp als Totentempel bezeichnet wird, äh, der Könige. Und das Ziel war äh, meistens der Dalkessel von der El-Bachari, das heißt meistens über längeren Zeitraum der Taltempel von äh, der El-Bachari. Das Fest ist seit Beginn des Mittleren Reiches dort belegt, es fiel in die Jahreszeit Shem zwischen Februar und April und dauerte in der Regel zwei Tage. Vermutlich liegt dem Fest eine Vereinigung der Götter Amun und Hathor auch zugrunde. Das könnte ein Grund sein, warum eben dieser Talkessel von der el bachari in der ja die Hathor eine besondere Verehrung auch empfand, so wichtig war als Prozessionsziel.
0: Es war also eine Art Wiedergeburtsfest. Und neben diesen religiösen Feierlichkeiten nahm auch hier die Bevölkerung teil. Natürlich wieder am Rand der Prozessionsstrecke, jubelnd feiernd, aber auch man traf sich mit Kind und Kegel und einem großen Picknickkorb in den Gräbern der verstorbenen Vorfahren, pilgerte dorthin, um gemeinsam mit den verstorbenen Vorfahren zu feiern. So war das Fest also auch bekannt als das Fest im Grabe, oder, man höre, das schöne Fest vom Wiesental war nicht ganz so falsch, es war nämlich auch der Tag des Rauschtrunkes. Schöne Darstellungen dieses Festes finden sich im Grab des Beamten Nacht, TT 52, wo man also die Feiernden beim Trinken, beim Fröhlichsein, beim Musizieren sehen kann.
1: TT, sollte man vielleicht kurz erklären, steht für Theban Tomb, bezeichnet, Grab, also die Thebanischen genau. Gräber durchnummeriert, mhm.
0: genau. Nach dem Ende der Barkenprozession in der Ebacherie zogen die Priester dann wiederum durch die Nekropole, grüßten die dort feiernden und verschenkten Blumen, sogenannte Stabsträuße. Die folgende Trunkenheit wurde wohl auch mit Hathor assoziiert, die als Herrin des Weines und der Trunkenheit angesehen wurde. Und in einem dieser thebanischen Gräber, dem Grab 21, heißt es dann, Deinem K trinke den schönen Rauschtrunk, feiere einen schönen Tag mit dem, was dir dein Herr Amunre gegeben hat, der Gott, der dich liebt. Großer, der den Wein liebt, der für Mürren gelobt ist, du hörst nicht auf, dein Herz zu erfrischen in deinem schönen Haus.
1: Trunkenheit war ein beliebter, eine beliebte Komponente für Feste. Es gab zweimal im Jahr das Fest der Göttin Bastet, das auch das schöne Fest der Trunkenheit genannt wurde. Das große Bastetfest stand im Zusammenhang mit der Nilschwemme und dem Neujahr, das kleine Bastetfest im Zusammenhang mit dem Waagfest, dem Todesfest des Osiris. Eine Beschreibung des Festes bei Herodot, Historien 2, kannst du uns kurz vorlesen.
0: Genau, Herodot schreibt nämlich allgemein erstmal zu Festen. Festversammlungen, Umzüge und Prozessionen haben als erste Menschen die Ägypter veranstaltet und von diesen haben es die Griechen gelernt. Als Beweis dafür gilt mir Folgendes. Jene sind offensichtlich schon seit langer Zeit veranstaltet, die Griechischen aber erst kürzlich eingerichtet worden. Es folgt dann eine Aufzählung der verschiedenen Orte und Götterfeste und zu dem Bubastesfest heißt es, wenn sie nun in die Stadt Bubastes zum Fest ziehen, machen sie Folgendes. Es fahren die Männer zusammen mit den Frauen, und zwar eine große Menge von beiden, auf jedem einzelnen Kahn. Einige von den Frauen haben Klappern und klappern damit. Die Männer aber blasen die ganze Fahrt lang Aulos und die übrigen Frauen und Männer singen und klatschen in die Hände. Wenn sie auf ihrer Fahrt zu einer anderen Stadt kommen, machen sie den Kahn am Ufer fest und tun Folgendes. Manche der Frauen tun, was ich eben gesagt habe, andere aber verhöhnen mit lauten Rufen die Frauen in dieser Stadt. Andere tanzen, andere stehen auf und heben ihre Kleider hoch. Das machen sie bei jeder am Fluss gelegenen Stadt. Wenn sie aber nach Bubastes gekommen sind, feiern sie und bringen große Opfer da und mehr Wein aus Reben wird bei diesem Fest getrunken als im ganzen übrigen Jahr. Es kommen so an Männern und Frauen, ausgenommen die Kinder, an die 700.000 zusammen, wie die Einheimischen sagen.
1: Jetzt muss man natürlich Herodot immer mit so einem gewissen Disclaimer versehen, also da muss man immer sagen, Herodot äh, beschreibt zwar immer sehr schön und plastisch und äh, da sind auch viele Dinge drin, die man sich so sehr gut vorstellen kann, aber eben manche Sachen, die dann durchaus etwas übertrieben sind ähm, oder eben auch tatsächlich nicht stimmen. Also Herodot beschreibt ja Dinge teilweise, die schon hunderte, tausende mhm. Jahre vor seiner Reise nach Ägypten tatsächlich äh, existiert oder gemacht sind, genau, die, er die er sich eben auch erklären lässt. Und,
0: ja. Manches vielleicht auch nicht ganz ist. verstanden hat. Ja. Äh, wollen wir ihm das mal vielleicht so zugute halten. Nicht unbedingt, dass man ihn vielleicht auch auf die Schippe genommen hat und ihm ordentlich Geschichten erzählt hat, die er dann als Tatsachen weitergibt. Aber zumindest einen kleinen Eindruck kann man sich vielleicht davon. Das auf jeden nimmt.
1: Fall, solange man das nicht eins zu eins immer Nein. alles wörtlich nimmt. das ist wohl wahr. Warum nun immer dieser ganze Alkohol? Was hat's denn damit auf sich? Zusammenhang mit dem Mythos vom Sonnenauge ist da, glaube ich, das entscheidende Stichwort.
0: Genau, was ist denn nun eigentlich das Sonnenauge? Nun, diese Rolle des Sonnenauges, also eines Kindes des Sonnengottes Re, konnte von verschiedenen Göttinnen angenommen werden. Von Hathor, von der wir ja schon gehört haben. Herren der Trunkenheit, aber auch von der Löwengöttin göttin Sachmet und von Bastet, die alle Aspekte des Göttlichen sind. Das ist in der altägyptischen Religion ja nicht immer ganz einfach. Man hat das aus dem Griechischen so, dass Götter Personenfast sind und für eine bestimmte Aufgabe stehen. In Ägypten ist es so, dass die Götter eigentlich nur Aspekte eines großen göttlichen sind. Die Geschichte nun von Sonnauge, Hathor, Sachmet, Bastet wird im Buch von der Himmelskuh geschrieben. Dort heißt es, dass die Ägypter glaubten, dass in frühester Zeit die Götter zusammen mit den Menschen auf der Erde gelebt haben und dass der Sonnengott Re über alle geherrscht hat. Die Leute sind zu ihm in den Tempel gegangen, haben ihn angebetet, haben ihm Opfer gebracht und irgendwann haben sie aber damit aufgehört und haben so Reh erzürnt. Und Reh wollte die Menschen dafür bestrafen, dass sie ihn nicht mehr anbeteten. Und als Gott führt er diese Strafe nicht selber aus, sondern schafft sich eine Tochter, in diesem Fall Sachmet, als das Sonnenauge, als die wilde, gefährliche Göttin. Die löwenköpfige Göttin Sachmet hat er dann auf die Menschheit losgelassen und hat ihr befohlen, die Menschen zu bestrafen. Sachmed hat das auch mit Wonne getan und die Menschen dahin gerafft.
1: Sie ist in Raserei geraten und hat die Menschen abgeschlachtet, so heißt es in den altägyptischen ja. Beschreibungen. Und daraufhin ähm, tat es dem äh, lieben Reh leid. Und er sagte, naja, vielleicht sind nicht alle Menschen so mhm. schlecht. Äh, lass doch noch ein paar übrig. Das Problem war aber, dass äh, die Sachmed so in Rage geraten war und das. so im Blutrausch war, dass sie sich nicht mehr bändigen ließ und tatsächlich das ganze Menschengeschlecht äh, vernichten wollte. Es Darum griff man zu einer List und Genau, da kommen musste, wir zum Alkohol. Es
0: musste ein zweiter Plan her und zwar war die Menschheit schon fast vernichtet und Reh hat nun die letzten verbliebenen Menschen heimlich des Nachts in seinem Tempel versammelt und man hat gemeinsam große Mengen an Bier gebraut. Dieses Bier hat man mit Ocker rot gefärbt und hat es am Morgen auf den Feldern Ägyptens ausgegossen und Sachmed, die aus ihrem Nachtschlummer erwacht ist, hat diese großen Mengen an roter Flüssigkeit gesehen und hat natürlich gedacht, das ist Blut, Sehen von Blut, die sie da verbreitet hat, hat sich darauf gestürzt und hat das Ganze aufgetrunken und war dann von dem Genuss des Bieres so betrunken, dass sie in Ohnmacht gefallen ist und von Re damit gebändigt werden konnte. Das heißt, aufgrund des Bieres war also die Menschheit gerettet. Und diesen mythischen Aspekt des Alkohols, den hat man nun mit diesem Rauschtrunk auch wieder bei den Festen aufgegriffen.
1: Das ist eine schöne Erklärung und ein schöner, schöner Grund, oder?
0: Kann man bei uns auf die Wiesen auch wieder auf ja. anwenden. ne? Also die, die ähm, entsprechende Idee haben und sowas gut verkaufen können. Ja, klar, natürlich. Mit dem mythologischen Hintergrund passt das ganz, ganz wunderbar.
1: Vom Neujahr... Und vom Kalender und warum wir eigentlich mehrere parallele Kalender haben. Davon wollten wir auch noch sprechen, mhm. weil eben unsere ganzen Festdaten an bestimmten Kalenderdaten hängen und es damit aber nicht ganz so einfach ist, wie wir uns das heute
0: vorstellen. Genau, wir haben eben schon gehört, dass das Bastetfest in Zusammenhang mit der Nilschwemme und dem Neujahr lag. Es gab im alten Ägypten allerdings nicht nur ein Neujahrsfest, sondern zwei, die nicht unbedingt am selben Tag stattfanden. Warum ist das so? Nun, das ist ein wenig kompliziert. Der altägyptische Verwaltungskalender oder auch bürgerliche Kalender basiert auf einer Jahreslänge von 365 Tagen. Das astronomische Jahr also. Der Umlauf der Erde um die Sonne ist aber nun 365 ein Viertel Tage lang, weswegen wir heutzutage alle vier Jahre einen Schalttag haben. Nebenbemerkung, eigentlich ist das Jahr 365,24219 Tage lang. Wir rechnen heute mit der Jahreslänge des Gregorianischen Kalenders, 365,2425 Tage so dass alle durch vier teilbaren Jahre Schaltjahre sind, aber nicht die sogenannten Säkularjahre, 1800, 1900 und so weiter, aber doch die durch 400 teilbaren Schaltjahre, das heißt also 2000 war dann doch ein Schaltjahr, was heißt, dass man in 400 Jahren 97 Schaltjahre hat und so den Kalender und das astronomische Jahr in Übereinstimmung bringen kann. In Ägypten war es nun so, dass es keine Schalltage gab und sich das astronomische Jahr und der Verwaltungskalender alle vier Jahre um einen Tag verschoben haben und nur alle 1460 Jahre beide übereinstimmten.
1: Das astronomisch beobachtbare Neujahr war definiert durch den heliakischen Frühaufgang des Sirius, also erstmals in der Morgendämmerung, als dieser Sirius sichtbar wurde und dieses Ereignis fiel mit dem Beginn der Nilflut zusammen, so hieß es und so wurde es entsprechend gefeiert. Das war
0: also das Nilschwemmen Neujahr, genau, wenn man so wobei so das
1: will. auch nicht so eindeutig ist, wie es jetzt klingt, mhm. weil man sich dann darüber streiten kann, von welchem Punkt aus denn dieser genau. Sirius Frühaufgang tatsächlich beobachtet wird. Das ist im großen Ägypten nämlich durchaus um ein paar Tage wiederum unterschiedlich. Genau, also auch das ist nicht ganz so einfach, wie es den Anschein hat.
0: Nun begann aber auch der Verwaltungskalender mit einem Neujahr. Und Dieses Neujahr hieß teppi Renpet Uput Renpet. Erster Tag des Jahres, Öffner des Jahres. Und um nun diese beiden Kalender bzw. das astronomische Jahr und diesen Verwaltungskalender miteinander abzugleichen, gab es im alten Ägypten auch bereits Kalenderaufzeichnungen. Namentlich zu erwähnen sind hier der Papyrus Ebers, der sonst eigentlich immer nur als medizinischer Papyrus bekannt ist, aber auf dessen Rückseite sich auch Kalenderdaten befinden. Und der Papyrus Aldahun, wo sogenannte Sotis-Daten genannt wurden, das heißt also, an welchem Tag des Verwaltungskalenders der heliakische Frühaufgang des Sirius beobachtet worden ist. Das ist ganz nützlich für die Chronologie des alten Ägypten, das heißt man kann damit also diesen Tageszeitpunkt oder den Aufgangszeitpunkt berechnen, aber es ist trotzdem schwierig, weil wie gesagt, wie du es eben schon erwähnt hast, man nicht unbedingt immer weiß, wo denn nun der Beobachtungsort stattgefunden ist.
1: Das Jahr war aufgeteilt in zwölf Monate zu je 30 Tagen, die auch nach Götternamen bezeichnet wurden. Und wenn man da mal kurz nachrechnet, fehlen dann eben noch ein paar Tage zum vollständigen Jahr. Das heißt, am Ende des Jahres standen die sogenannten fünf Epagomenen. Das waren Tage, die auch als Geburtstage der Götter beschrieben worden sind. Nämlich das waren der Götter Isis Osiris, Seth,
0: Neftes und Horus.
1: Das waren gleichzeitig aber auch Tage, die besonders gefährdet waren, weil sie eben so eine Übergangszeit mhm. waren, die mit besonderen äh, Schutz und besonderen Riten verbunden waren mhm. und das Neujahr mit Sotis -Aufgang war in unserem Juni Juli, es war also der Beginn der Achet Jahreszeit. Darauf folgten dann auf die Aret-Jahreszeit, das ist die Zeit der Überschwemmung, die Perret-Jahreszeit, das ist die Zeit des Herauskommens, gemeint ist also die des Aufgehens der Pflanzen, des Getreides und so weiter, die Zeit, in der das, was man ähm, äh, gesät hat, eben herauskommt, und dann die shemu zeit die Hitze- oder auch Erntezeit.
0: An dieser Stelle sei mir eine etwas nerdige Nebenbemerkung ähm, gestattet. Dieser Kalender, den findet man nämlich heute in dieser Basis noch im Rollenspiel DSA, das Schwarze Auge. Dort hat man ebenfalls diese zwölf Monate zu je 30 Tagen, die nach Göttern benannt sind. Man hat das Neujahr im Sommer und man hat in dieser Zeit die sogenannten fünf namenlosen Tage, die dem namenlosen Gott zustehen. Und das ist auch immer eine Zeit, wo ganz, ganz schlimme Dinge geschehen können. Das heißt also, auch heute im Rollenspiel wird auf diesen altägyptischen Kalender noch Bezug genommen. Die im Verwaltungskalender festgelegten Feste, wir haben das am Anfang schon gehört, hießen Feste der Zeitläufe und wandelten so durch die Jahreszeiten. Zusätzlich dazu gab es aber nun noch einen weiteren Kalender zum astronomischen Jahr, zum Verwaltungskalender, den Mondkalender, der sich nach dem Lauf und den Phasen des Mondes richtete und je nach Mondphasen zwölf oder dreizehn Mondmonate lang war. Als Monatsanfang galt in Ägypten stets der Beginn der Nichtsichtbarkeit des Mondes vor Sonnenaufgang, nicht der erste Tag der ersten Sichtbarkeit nach Neumond. Das ist für einen Monatsbegang in der altägyptischen Kultur im Vergleich zu anderen Kulturen auf der Erde relativ ungewöhnlich. Nach dem Mondkalender nun berechnete man die Feste des Himmels, die allmonatlich gefeiert wurden.
1: Ein paar andere Feste vielleicht noch ganz kurz. Wir haben jetzt über ein paar schon gesprochen, aber es gab natürlich eine Vielzahl von Festen. Eines, das mir gerade einfällt, ist das sogenannte Minenfest, also auch ein Fest für einen ganz bestimmten Gott und das unterscheidet sich von den eben vorhin schon besprochenen dadurch, dass es ein eher ruhiges, im fast stillen, verborgenen, stattfindendes Fest gewesen ist, ohne die ganz große Prozession, ohne die große Trunkenheit, ohne die Einbeziehung der Öffentlichkeit, also so etwas hat es auch gegeben. Ein Fest, das wohl seinen ursprünglichen Entstehungszeitpunkt bereits in der Frühzeit hatte, es ist glaube ich seit der vierten Dynastie nachweisbar, hm. Es war wohl ursprünglich eine Art Fruchtbarkeits- oder auch Wiedergeburtsfest und im Neuen Reich fand dieses Fest auch im Tempel von Karnak statt, also im heutigen Luxor, in dem großen Tempel des Amun und dort in dem äh, Tempel des Kamutef. Also ein Inhalt war sicherlich auch wieder das Tragen von Statuen, die eben auch gesalbt wurden. Es gab mit Sicherheit Brand- und Trankopfer, Weihrauch wurde dargebracht und ein weißer Stier mit einer ganz speziellen Feldzeichnung spielte eine wichtige Rolle. Daneben gibt es Quellen, die das Abschießen von Pfeilen beschreiben, die das Auflassen von Vögeln in die vier unterschiedlichen Himmelsrichtungen belegen und so weiter und so weiter. Also wir kriegen über die Quellen und die Beschreibungen, die wir haben, haben halt so Schlaglichter auf einzelne Feste und können aber natürlich im Detail immer sehr trefflich darüber diskutieren, wie denn so ein Festablauf tatsächlich in Realität ausgesehen haben könnte. Das ist
0: nicht immer ganz einfach. In Zusammenhang mit dem Gott Min ist auch ein Ritual überliefert, das auf den Wänden des Sesostris-Kiosks abgebildet ist, das als Klettern für Min bezeichnet wird. Der König opfert Grundsteinbeigaben in einer Baugrube, dann wird ein Holzgerüst errichtet und dann erklettern bunt geschmückte Männer dieses Gerüst, sie bereiten Felle darüber und spannen Seile. Und eventuell geht dieses Ritual zurück auf ein frühzeitliches Geschehen, bei dem ein Zeltheiligtum für Min errichtet wurde. Hier scheint es sich wohl um eine Art Gründungszeremonie zu handeln und ähnliche Zeremonien kennt man auch von Tempelbauten, wo zur Gründung der König ein Ritual, ein Fest abgehalten hat. Das ist vergleichbar bei uns mit unseren Grundsteinlegungen beim Bau von Gebäuden, bei unserem Richtfest. Und auch wir, die wir jetzt hier gerade in den Grundfesten des Museums sitzen, haben zur Grundsteinlegung 2008 ein Ähnliches kleines Ritual, wenn man so sagen will, abgehalten in den Grundstein, der hier beim Gebäude verbaut wurde, haben wir nämlich ein Relief, einen Abguss eines Reliefs des Königs bei der Grundsteinlegung hineingelegt und ein paar Repliken von altägyptischen Gründungsbeigaben sowie ein Papyrus, auf dem ein entsprechender Text dargestellt ist.
1: Wenn wir über die Feste im alten Ägypten sprechen, sollte auf jeden Fall ein Fest nicht fehlen. Und zwar ist es ein Fest, das der eine oder andere sicherlich schon mal gehört hat, das Sed-Fest. Dieses Sed-Fest wird idealerweise zum 30-jährigen Jubiläum der Regierungszeit eines Königs gefeiert, zum ersten Mal. Und da geht es darum, dass die körperlichen und geistigen Kräfte des Königs erneuert werden, sich verjüngen. Und auch dieses Fest hat seinen Ursprung in der ganz frühen Zeit. Und die Darstellungen, die wir zu diesem Setfest haben, zeigen beispielsweise auch einen Wettlauf, den der König mhm. mit einem Stier äh, sich leistet oder den er bestehen muss, äh, eine architektonische Fassung dieses Festes und der dazugehörigen Festarchitektur finden wir ganz früh in der ersten Pyramide ähm, im Lande Ägypten, nämlich in der Pyramide des Djoser, mhm. wo die Festarchitektur in massive Steinbauten, die also tatsächlich wirklich nur ja, man kann sagen, Festbühne sind. Mhm. Diese Gebäude sind also massiv, haben keine Räume, können nicht genutzt werden. Aber das Fest war so wichtig, dass diese Festarchitektur dort in Stein festgehalten wurde. Als Kulisse, wenn man Als so sagen. Als Kulisse aufgebaut mhm. wurde und dort gibt es auch einen großen Festhof, auf dem zum Beispiel auch die Laufmale noch tatsächlich baulich vorhanden sind, um die eben dieser Kultlauf des Königs und dieser Wettlauf des Königs stattgefunden haben soll und damit eben auch in alle Ewigkeit weiterhin stattfinden soll. Also auch die Festteilnahme aus dem Jenseits heraus mhm. ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir noch gar nicht angesprochen haben. Das geht sogar so weit, dass sich ähm, auch in späterer Zeit noch, auch in Theben und an anderen Orten, die Gräber der Leute, die sich das leisten konnten, der Beamten, der Elite auf die Prozessionswege hin ausrichten. Also man richtet seinen Grabeingang und sein Grab auf den Prozessionsweg aus, um dann eben in alle Ewigkeit an diesen Festprozessionen auch im Jenseits weiterhin teilhaben zu können.
0: Beziehungsweise am wahren Leben teilhaben zu können, das war eben auch ein ganz großer Anspruch. Zeigt sich ja auch im schönen Fest vom Wüstental, dass man dort mit den verstorbenen Vorfahren zusammen feiert und so sie also auch wieder ins normale Leben einbindet. Wir haben vom Seetfest relativ viele Darstellungen auf frühzeitlichen Elfenbeinplaketten. Zu nennen ist hier auch noch die Keule des Narmer, von dem wir ja auch die Narmer-Palette kennen. Aber wir haben nicht so wirklich eine direkte Abfolge dieser einzelnen Riten. Die erste ausführliche Darstellung des Festablaufes zeigt einen Reliefzyklus im Sonnenheiligtum des Niusere. Aber auch da haben wir nur einzelne Szenen und können so also nicht das ganze Fest rekonstruieren. Das eigentliche Ritual zur Verjüngung des Königs findet im Inneren des Palastes statt. Es wird von wiederum Prozessionen gerahmt und gefolgt von einer Audienz, bei der der König in einer Kapelle thronend die Huldigung des ganzen Landes entgegennimmt. Und dabei, das ist immer sehr gut zu erkennen, trägt er einen bestimmten Mantel. Das ist der sogenannte Setfestmantel, der ihn fast komplett einhüllt. Dem Anschluss wird er dann bei einem Kultlauf seine wiedergewonnene Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen.
1: Und mit diesem Fest, das müssen wir jetzt auch nochmal kurz sagen, sind wir natürlich genau in dem Bereich, äh, der eben nicht an einem Kalenderdatum mhm. hängt, und der nicht an einem festen Zeitpunkt hängt. Also das ist eine große Ausnahme beispielsweise, dass dieses Fest eben äh, sich orientiert an der Regierungszeit des Königs, wie erwähnt, frühestens nach dem 30. Regierungsjahr. Mhm. Die Ägypter waren Realisten, sie haben gewusst, dass, das äh, dass der wenigst erreichen. Die Wenigsten erreichen und äh, der eine oder andere König hat es deswegen auch deutlich vorgezogen mhm. oder auch in kleineren Intervallen dann wiederholt. Genau, also, also es wurde dann nach diesem wieder,
0: 30. Genau. Regierungsjubiläum in regelmäßigen Abständen in kürzeren Zeitpunkten äh, wiederholt. Wenn man sich mal eine solche Darstellung des Setfestes anschauen möchte, sei man eingeladen, zu uns ins Museum zu kommen. Im Raum Pharao haben wir nämlich eine Darstellung aus eben jenem Reliefzyklus aus dem Sonnenheiligtum des Niusere. Natürlich gab es auch zum erstmaligen Amtsantritt eines Königs Feierlichkeiten, wobei man in Ägypten zwischen der Thronbesteigung und der eigentlichen Krönung zum König unterscheidet. Die Thronbesteigung des neuen Königs fand unmittelbar nach dem Tod des alten Königs statt. Die Krönung hingegen wurde auf ein, ja man mag sagen, kosmisch relevantes Datum gelegt. Im Mittleren Reich war dies der Neujahrstag, also der erste Tag des ersten Achet-Monats. Im Neuen Reich hat man das ein bisschen zurückgezogen, da war es dann der nächste Monatsbeginn, also das Wiedererscheinen des Mondes. Dieses Krönungsfest wurde dann auch alljährlich als eine Art Erneuerungsfest wiederholt.
1: Jetzt haben wir exemplarisch so einige Feste angesprochen. Natürlich wie immer nur einen Bruchteil dessen angesprochen, was man zu dem Thema Fest tatsächlich sagen könnte. Trotzdem, du schaust schon auf die Uhr, äh, sind wir schon wieder deutlich länger geworden, als wir uns das eigentlich mal äh, so vorgenommen hatten. Ich hoffe, es war trotzdem interessant. Es gab einen ersten Einblick in das Thema Feste im alten Ägypten. Wenn das interessant ist, wenn man mit dem einen oder anderen Aspekt ein wenig tiefer noch einsteigen möchte, äh, wir sind immer gerne offen für Rückmeldungen, für Anregungen, für Fragen. Gerne greifen wir Themen auf, die unsere Zuhörenden uns mitteilen.
0: Damit sind wir dann auch schon wieder am Ende angelangt. Wir wünschen Ihnen eine schöne Festzeit im Frühjahr. Und vielleicht sehen Sie das ein oder andere Fest, was jetzt ansteht, und die Rituale, die natürlich auch bei uns diese Feste begleiten, mit etwas anderen Augen. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind und sagen, auf die Ohren.